0: ヨシアキの聖書公開今日は第2回目です。ヨシアキの一章の一節から九節までお読みいたします。ヨシアキ一章。主のしもべ、モーセの死後。死はモーセの従者、ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべ、モーセは死んだ。今、あなたはこの民全てと共に立ってヨルダン川を渡り。私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大がユーフラテスまで、ヘトチンの全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く、大しくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地を、この民に継がせるものである。ただ強く、大いに大しくあって、私の下でモーセが命じた立法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この立法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く惜しくあれど命じたではないか。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、あなたの神、主は共にいる。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。よしあ通して私たちに語ってください。空約聖書の一時期の歴史を超えて、そして今、この全世界の歴史であり、また私個人のこの霊的な歴史であり、また行かなければならない皇帝であります。ヨシアを通して私たちがカナンの地に入ってこだがきますように、イエス様が導いてくださいます。イエス様から離れることなく、イエス様にどこまでもついていくものにしてください。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。あめ。今日は第2回目です。モーセからヨシアへってことです。モーセからヨシアへ。これは今日のメッセージの題です。第1回目と今回、これは、吉秋の戦い方の具体的なところに入っていくとか、その前の段階として、吉秋全体、あるいは聖書の中における吉秋の位置、あるいはもっと具体的にならば、私たちの信仰の位置、っていうことについて、1回目と2回目、今回も含めてですね、お話をしていきたいと思っています。40年間イスラエルを導いたモーセは死んだと一番最初に書いてありました。ここからヨシアキがスタートします。モーセ、これは立法の代名詞のような人でありました。ヨハネの一章の17節に、立法はモーセを通して与えられたと書いてます。しかしその次に、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたと書いています。モーセは立法を私に与えた。そしてイエス・キリストはっていうと、その立法が命じているところの恵みと真理っていうのがですね、見える形で現れたと書いてありました。ですから、私たちの罪、要するにエジプトですね、エジプトから救い、くだ救い出してくださったのは、モウセでありました。後悔を渡って着きました。さらに、そこで私たちはアラーノに留まってはならなかったんですね。確かに、後悔を渡ってアレーノに入ったということは、罪、要するにエジプト、それからの奴隷、罪の奴隷からは解放されました。しかし、それで私たちはいいっていうわけではない。もちろん、それは、イエス様を信じて、バプテスマを受け、洗礼を受け、神のことなったっていうことですから、完全に神の命は私たちの中に宿ってくださいました。しかし、聖書はそれでいいってわけではないんですね。っていうのは、自分自身のことを考えても皆様わかると思います。洗礼を受けたら、全く違う人になって、悪いこと考えないで、なんていうことありましたかそうじゃないですね。洗礼を受けたというのは確かにあるんだけれども、神のことをなったっていうことは確かに信じられるんだけれども、神様の子供としての生き方と問われたならば、これはとてもとても、この前のエジプトにいた時とどれが変わったんだろうかってですね、そういったようなことを感じたんではないでしょうか。しかし、この立法は、このあ、ごめんなさい、立法、モーセはですね、人々を神のもとに導く教師であり、養育係、と言った方がいいんです。要するに、罪を教え、そして私たちがどこに行くべきかっていうことを教える役目。これ、立法なんですね。ガラテヤア書の3章の二十四節に、こうして立法は私たちをキリストのもとに導く養育係となり、こう書いてます。ですから、立法、私たちを救わないんです。逆に言えば、私たちをですね、キリストに結びつけるための養育係、教師、ということになります。ですから、立法っていうのは、この絵で例えるならばですね、キャンバスに描かれたキリストの絵と言ってもいいかもしれませんね。要するに、キリストの見心を教える。とてもよく教えてくれます。隅々まで書かれてあります。旧約聖書全体、特に盲セ語書を通してですね、キリストがどのような方であるかっていうことも、こと細かに書かれています。幕屋のこともそうでしたし、後で大祭司の絵を皆さんにお見せしますけれども、キリストがどんな方であるかっていうことを旧約聖書は見える形で、理解できる形で教えておりましたけれども、しかしそれは絵だったんですよね。絵。ですから、立法はキリストの御心を教えてくれます。しかし、それを理解して、あ、これがキリストだな。あ、イエス様ってこういった人なのかって、外側から絵として見たとしても、それはやっぱり絵で終わってしまうんですね。そうではなくして、今度は、キリスト、絵に描かれたキリストが私に要求していること、それを実行する力が必要です。実行するのは自分ですね。ですから、絵だけ見て、ああ、そうかって自分で理解して自分で実行しようと思ったって、これ無理ってことです。あ、殺してはならないってこと、ああ、そうか、わかったよ。殺しちゃいけないんだね。はい、わかりました。じゃあ殺さないとなるかっていうのはそうじゃないですね。愚か者というものは人殺しだっていうことですから、私たちはそれを自分で守ることは、これはできないんですね。ですから、立法っていうのは、神様の完全性を私たちにまず示します。神様っていうのはこういった方でこういったことを望んでいるんだってこと。次に、人の姿を示します。人の姿。神様が示す教え、完全さ、それに従うことができない爪人の姿っていうのを見せます。ですから立法っていうのは神を見せ、私を見せる。そして、この、盗むな、むさぼるな、簡易するな、失格者であることを示します。それで、そこに留まってしまうと、実は束縛されてしまいます。立法主義っていうか、あるいは逆にですね、この自分が苦しくなっていってしまいますね。モーセの働きは、神の完全を教え、人の罪を示す。そこから私たちを神様と導く。この二つがわからないと神様のところに行けないんです。神様がどのような方か。そして自分がどのようなものか。じゃあ自分はどうしたらいいのか。この二つわからないと。神様と自分自身と両方わからないと神様のもとに行くってことはできないんですね。そして、ヨシアの働き。これは、モーセより引き渡された人々を伴って、ヨルダンガを渡って、神の国、カナンに入っていくっていう働きは、今度はですね、ヨシアに委ねられました。じゃあ、モーセはいらないかっていうと、全然そうじゃないですよ。モーセはどこまでも必要です。しかし、モーセにとどまってはならないんです。モーセから私たちはヨシアに行かなきゃいけない。皆さん、ヨシアっていう名前の意味、これは、ヤーベは救いという意味が含まれるそうです。ヤーベ、主は救いっていうことですね。ヤハウェは救いという意味が含まれるそうでありますね。モーセは立法を表しておりました。これは人は何をすべきかを示し、しかし人にはできないっていうことも示す。今度、ヨシア。ヨシアは恵みを代表します。モーセは立法に人格をつけたような人で、ヨシアは恵みっていうものに人格をつけたものという理解できます。そして先ほど言いましたように、ヨシア。これは、ヤーベは救い、神は救いっていうえ、この意味でした。神様の働きを示すと同時に、神様は何ができるかっていうことを私示します。モーセの立法は私たちはできないっていことを示す。ヨシアは神は私たちに何ができるかっていうことを示します。だから信仰。モーセは人の行いとか、勇者は信仰。神ができる。それに対して私がその神様にどこまでも依存し信じ続けていくという信仰を示します。何度も言います。救いを得る道は自分の無力を知るっていうこと。知るだけでは救われません。しかし、私の無力を超えさせてくださるお方。神に頼むっていうことですね。自分と神と両方正しくしていくってことです。キャンベル・モルガンっていう人の中にこんなことが書いていました。ケチなトリックの舞台での出来事ですけれども、ある人がですね、大きなキャンバスに絵を描いてたんだそうです。それはある人物の絵を描いてたんですね。そして書き終わって、ちょっとしたらそこの絵から描いた絵の人物が出てきたそうです。まあどこでどう,いうふうにしたのかわからないですけれども、まさにこれはですね、キリストと聖書、モーセとヨシアの関係を言っていると思うんですね。モーセはキャンバスに絵を描いてくださったんです。本当に素晴らしい絵です。でもそれはやっぱり絵であって、文字である。しかそこから出てくる。それがキリストです。生けるキリスト。人の救いは恵みによりっていうのは神様の御業によって信仰により救われる。それは私たちがそれに対して人格的に受け入れていくってこと。救いはですね、恵みにより信仰によって救われる。神の御業を私たちが受け入れることによって救われる。ですから、モーセによってカナンに入り、そこを得るっていうことはできないんですね。私たちが律法を守って神の国に入っていくことはできないんです。先ほどから言います、モーセがでは不必要なのかっていうならば決してそうではありません。モーセ、これは御言葉、律法を知ることで、いつでも私たちはヨシアに結びついていきます。もちろんカナンの地に入ってもですよ。今も私たちはいつもいつもモーセによってキリストに、立法によってキリストにっていうことを繰り返しております。さて、ヨシア記神の国を取るっていう全体的なテーマを持って話をしております。神の国っていうのはもちろん全世界が神の国。日本が、この地域が、自分の家族が、友人、知人。これはもう私たちにとっては神の国を取っていくために与えられております。そのことは吉明の13章から具体的に、最初はみんなで一緒にですね、敵に当たって大体を滅ぼしていく。しかしそれで終わりではなくして、13章になると各部族ごとにこんなくじを引いて、そして割り当てられた修行の土地を取っていくっていう、どんどんどんどん細分化されて進んでいきます。修行っていう言葉は実は工事園にも出てこないんですね。いくら探してもこれ出てこないんだそうです。私工事園持ってないから実際調べてないですけど。それは聖書的に言うならば、神様の恵み、御心、受け取る場所。これが修行。ただ割り振られたという訳で、神の御心、受け取る場所という意味になるんだそうです。全世界、日本、家族、子供。しかし、確かにそれ、その通りですけれども、まず一番の根本は何かというならば、一人のクリスチャンの内面です。一人一人の内側の内面。私たちの心。一個しかないって言ったら大間違いですね。いくつもいくつもの部屋から私たちの心はなってんじゃないでしょうか。数え切れないぐらいの部屋がありますね。そしてやっぱりそれは一度にパパッと全部清まるわけではないんですね。育ちだとか、いろんなことから受けたもの。ですから、心の部屋の一つ一つを神の国にしていく。精霊に支配されるっていうことです。見たまに満たされるってことですけれども、それを私たちは自分の内側から始めていくっていうことから進んでいかなければなりません。しかもこれはくじで割り振られたんですね。自分で選んだんじゃないですね。私はこの親に生まれて、お金持ちで頭が良くて優しくて、この親を選びました<笑>っていう人はですね、一人もいないわけですね。むしろ逆の考える人の方が多いんじゃないかと思います。私なんかもですね、うちの親がもっと背が高ければ僕も高かったのにとかですね、そんなに思ったりもしたこともありますよね。でも、それぞれ、これは神様が選んだ修行の地であって、それを受け取っていく。しかし、一つ一つの心の部屋もそうですけれども、私の家族にしてもそうですけれども、当時のカナン、これですね、荒れ地ではないんですよ。もう、イスラエルたちが400年間エジプトに行っている間ですね、文明がきっちりとその場所で作られているんです。調べますと。ケニキアやエジプトと貿易もしております。ですから当時の文明国です。当時はキッタイ文明と言いますけれども、小アジア。今のイラク、シリア、トルコ、イランだとかですね。あそこら辺が世界で一番ある目で栄えていたんですね。その中の一つだから何もないようなところではなくて、きっちりとした即例なりの文明がある。そこに、400年間奴隷になっていたイスラエルたちが人数も多いわけじゃないですね。そこに入っててそこを取れっていうんですね。これはもう大変なことですね。それに比べると私たちが家族伝道とかなんかっていうのはまだ小規模って言ってもいいかもしれません。でも敵はですね、単なる親や兄弟じゃなくてサタンですから、どのようなちっちゃな場所であったとしても、撮るのはそんなに簡単に撮ることはできません。さて、この吉記の全体のメッセージは、実は一番よく新約聖書で表している箇所があるんです。それは、ローマ書の7章と8章です。ローマ書の方は、ーセによって、ーセではないっていうことを言ってるんです。そして8章に行くと、ヨシャによってっていう。全くそのローマビタ絵手紙の7章と8章。これは皆さんですね。ぜひこれ終わった後、じっくりと読んでほしいんですね。そうするとよりよくわかります。まず、モーセではない。ってことですけれども、ローマ書開ける人はちょっと開いてくださるようにお願いいたします。ローマの7章。まず、ローマ書7章で、新協約聖書ですと、結婚の比喩っていう形で見出しがついておりますけれども、結婚に例えております。まず、立法を夫に例えております。ここのところは。夫がいる間は、夫に支配されなければならない。立法を夫、自分自身の頭としているならばですね、私たちはその夫、立法に支配されなきゃならない。しかし、二節に、夫が死ねばってここ書いてますね。夫が死ねば、自分を夫に結びつけてた立法から解放されます。そうです。夫が死ねば解放されます。夫が死ねばまた別の人と結婚するっていうこともできますね。立法から解放して、ーセから。要するに、この立法っていうのは文字。文字。神の御心。また自分の姿も含みます。第二コリントの三章の六節に、文字は人を殺し、霊は人を生かすとも書いてます。ですから、私たちが生まれたまんまの時に、私たちを夫、落としてきました。それはある目で立法だったんですね。文字の立法は、神の完全さ、人の救いについて、人の姿を示すことはできますけれども、それ以上のことはできないんです。もう一度言います。神様の完全を示します。人間の救いはこうであるってことを示します。しかし、人の姿が罪人であるってことを示します。それ以上ではないんですね。神はあなたにこれを望んでいる。例えば盗んではならない。あなたはこうしなさいと言ってくれる。しかし、それはできないんです。できないんですね。では、どう,いうふうにしたらできるようになるかっていうと、夫が死ねばってことで4節から。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、立法に対しては死んだものとなっています。要するに、この夫に対して死ななきゃいけない。じゃあどうして死ぬかっていうならば、それはキリストの体に結ばれてとなります。キリストの体に結ばれてということはどういったことでしょうかキリストの体に結ばれるときに、その体となったイエス様はどうしましたか私たちの罪っていうのを引き受けて死にましたよね。それによって私たちは束縛、立法から解放されたんです。ですから、文字に従う生き方からですね、礼によって、良者によって救われていく。七章の十七節、ちょっと見てみましょうか。では、その、夫っていうのは何だったんだろうか。17節に、そしてそういうことを行っているのは、まあ、自分の望まないことを逃げやっているってことですけれども、そういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちにつまり、私の肉には善が住んでいないことを知っています。そこで最初の夫が誰だったかわかりますね自分の肉です。親から引き継いだ主人。それは肉だったんです。善をなそうという意志はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。そして、22節。内なる人としては神の立法を喜んでいますが、私の五体にはもう一つの法則があって、内なる人っていうのは神様から与えられた心です。しかしもう一つの法則があって、心の法則と戦い、私を五体のうちにある罪の法則の虜にしてしまいます。ですから、肉っていうもの、親から引き継いだもの、この世で私たちが得た命、これが私たちの夫となって私たちをコントロールして、そこから私解放されることはできなかったんですね。古い人、これを葬っていかなきゃなりません。しかし、キリストが肉体を持って来られて、キリストの体に結ばれてっていうことは、ある意味で十字架のキリストに私が結ばれて、立法に対しては死んだものとなっていく。そして、そこの、キリストに結ばれているから、キリストはその後復活しましたよね。その後、私たちはその復活にも、やっぱり等しくなっていって、新しい人を内側に受け取ることができます。まず、盲セではないってこと。次に、ヨシアによって盲セです。これが、8章、ローマ書の8章が、そのことをとてもよく私たち語ってくださっております。モーセは絵に描いたキリスト。ヨシアは絵から出てきたキリスト。立法が霊になる。文字が霊になる。これぞ、どういったことでしょうか。立法が霊になって文字が霊になる。これこそ皆さん、イエス様の来臨です。イエス様が肉体を持って、私たちのところに見える形で来てくださって、見える形で私たちのための救いをしてくださったんです。キリストの来臨、キリストのご生涯キリストの十字化、キリストの復活、精霊降臨、そして私たちを神のことをしてくださいました。立法の一点一角も廃れることは、ない。ことごとく成就する。そのために私は来たってイエス様言ってくださいました。そうです。立法の一点以下くも成就してくださるのは私たちの知恵や知識や経験ではなくして頑張りではなくしてキリストご自身だっていうんです。そのことを発章全体をぜひ読み直していただきたいと思います。さて、吉明の方に帰りますけれども、七節八節に。吉明の七節八節に、ただ強く、大いに大しくあって、私の下辺、猛セが命じた立法を全て忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこにいても成功する。忠実に守りなさい。今まで、立法では救われない。でもここでは、ーセの立法を忠実守りなさいって言いますね。なんかこれ矛盾でしょうか。モーセをもう葬って、そして、よしやだけでいいんだ。というふうにして理解してはならないんですね。モーセを捨ててはならないんです。立法は不必要なのか。そんなことは全然ないんです。立法を守らねば人は救われない。しかし人にはそれはできません。そこで聖書が言っているのは、立法が文字から霊になるんだよ。それは、モーセからヨシア。それは、立法を成就するイエス・キリスト。ここに結びつきます。ローマの8章のところに、一節から三節まで。キリストに結ばれるもの、罪に定められない。死の命をもたらす霊の法則が罪と死から解放した。そして、神はしてくださったと続きます。そして、巫女イエスがご自分の肉を十字架につけて、ローマの八章の一節から三節まで、このことが書いてますね。明確です。主エス・キリソが私の中に立法の要求するところを満たしかすキリスによって立法は完成されるんです。これが救いです。神の願い、愛が私の中に完成されていくローマの3章の二十一節に、今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって、神の義がキリストイエスを信じる者に与えられると書いています。これも大事な言葉です。これは霊によって肉がコントロールされていく。私たちの心の部屋の一つ一つが今では自分で支配していた。しかし今度は神の霊によって一つ一つの心の部屋が支配されていくローマの発章の11節読むと、あなた方の打ち宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてください。そうです。肉から霊。自分から神。この世と自分から神。それはもうせ、によってですね、私たちは教えられて、養育係に導かれて、私たちが本当に行かなければならないかと。今では肉を自分の主人にしていた。これはイエス・キリストの花嫁となって、イエス・キリストを主人として生きていくっていうこと。これになります。でも、ヨシアに対してですね、神様、ヨシアキの一生の五節に、私は一生の間、あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいる。あなたと共にいる。さらに、旧節の一番最後のところに、おののいてはならない。うろたえてはならない。おののいてはならない。あなたがどこに行っても、私の神、主は共にいる。共にいてくださる。だから、大しく私たちも歩んでいくことといたしましょう。アーメン。今日も、一回目と二回目、吉明の一。そして私たちの信仰者としての意思についてまずお話をしました。次回からはヨシアという人物とかその具体的なところに焦点を当ててお話をしていきます。お祈りします。天の神様、今日もあなたの見前に私たちを集めてくださいましたことを心から感謝いたします。盲星によって最初に導かれてきました。神様がどんな方か知りませんでしたけれども聖書が教えてくれました。自分がどんなものであるか知りませんでしたけれども、聖書が教えて、モーセが教えてくださいました。そして今しよ私たちはモーセを通して、ヨッシ者に導かれているこの現実を心から感謝いたします。ありがとうございました。自分が主人ではなくして、イエス・キリストを主として歩み続けさせてくださいますように。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。